0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Und heute darf ich dir das super inspirierende Interview mit Ralf Hase ans Herz legen. Ralf Hase ist Unternehmer, Seelen-Date-Kongressveranstalter, und auch der Gründer vom Holistic Life and Soul Network. Ich durfte ihn kennenlernen, als er mich zum Sales Date Kongress als Speaker eingeladen hat. Und dieser Kongress findet übrigens vom 27. September äh, bis 7. Oktober statt. Und ich erzähle erstmals meine Geschichte. Ähm, ja, ich habe dafür etwas überlegt, ob ich tatsächlich zu Gast bei dem Kongress sein möchte und ich bin sehr dankbar, dass Ralf mich eingeladen hat und ich Teil dieses großartigen Netzwerks sein darf. Und im Interview heute spricht Ralf mit mir über auch seinen Weg, was Seele eigentlich ist, warum das auch für Unternehmer und Selbstständige gerade jetzt so relevant ist, wie man seinen Seelenplan erfüllen oder auch in erster Instanz einmal so wahrnehmen kann. Und ähm, wir sprechen auch über äh, Ralfs Pläne für die Zukunft und was uns alles beim Seelen-Date-Kongress noch erwarten wird. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem tiefgehenden Interview. Ich freue mich sehr, heute im Podcast Self Leadership einen Mann heute bei mir zu haben, der... Ähm, als Unternehmer sehr geprägt ist, aus einer Unternehmerfamilie kommt, schon seit über 20 Jahren ein äh, Geschäftsführer eines Unternehmens ist, das mehrere hundert Mitarbeiter hat und äh, seinen spirituellen Weg ganz klar und tiefgehend geht, der das ähm, Life and Soul Network, Holistic Life and Soul Network gegründet hat, eine Plattform, wo Coaches und Therapeuten zusammengekommen, die gerade auch Stark spirituell auf ihrem Weg sind und andere Menschen hier begleiten können und ein Mensch, zu dem ich wirklich auch eine, ich muss es jetzt sagen, Seelenverbindung spüre. Es ist äh, unglaublich schön, welche Parallelen es hier gibt und so weiß ich, dass wir euch heute da wirklich etwas mitgeben können. Äh, Veranstalter des seelen Kongresses, das jetzt im September am 27. September 2022 startet und äh, wo ich auch dabei sein darf. Aber jetzt einmal herzlich willkommen. Danke für deine Zeitrahlphase. Schön, dass du da bist. Ist.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Martina. Wundervolle Vorstellung. Ich habe Gänsehaut bekommen, muss wohl stimmen. Vielen, vielen ja. lieben Dank.
0: Ja, wir starten heute zum Thema Self-Leadership in, ähm, in einem für dich auch sehr gewohnten Businessumfeld und trotzdem diesen Connect der Spiritualität und wie wichtig die Spiritualität ist, um seinen Weg zu gehen, um diesen zu vervollkommnen Und da auch vielleicht gleich zum Einstieg so eine Frage der Seele. Wir, wir verwenden diesen Begriff sehr inflationär, Seele, was ist eigentlich Seele? Äh, gibt es überhaupt eine Seele, wir, werden, wir diskutieren das ja auch oft sehr stark weg. Im Mainstream äh, ist es ja gar nicht mehr vorhanden. Da gibt es noch den Geist und am liebsten bald nur mehr die Maschine im Menschen. Äh, was, lieber Ralf, hast du so über die Jahre auch für dich mitgenommen? Was bedeutet Seele? Was ist Seele?
1: Ja, vielen Dank. Äh, wundervolle Frage. Also Seele... Es, es, im Moment äh, passiert gerade auch wieder eine ganz tolle neue Entwicklung, also das Thema Seele oder der Seelenplan ähm, kommt schon wieder mehr wieder in den Sprachgebrauch, so aus dem Englischen auch das Soul, das äh, Soul Sister oder sonstige Begrifflichkeiten kommen schon wieder mit rein und die Leute machen sich mehr Gedanken über das Wort Seele, woher das eigentlich kommt. Das Thema Seele an sich ist aber für viele halt einfach auch ein absolut unbeschriebenes Blatt, weil zum Thema Seele, selbst wenn man es mal auf einen fängt zu googeln, wird natürlich auch sehr viel wissenschaftlich darüber gesprochen. Ja, es ist dieses Modell, man könnte das so und so sehen. Und wenn man dann sich natürlich eher so mit der Spiritualität beschäftigt, dann kommt man natürlich schon auch deutlich mehr in das Thema, wo man sagt, was ist die Seele für mich? Und da ist es für mich am liebsten eigentlich die Umschreibung, dass innen drin dieses Gefühl, das ich nicht beschreiben kann, aber weiß, dass es da ist. Und das ist so diese innere Verbindung da, wo ich in mir bin, da wo ich mir auch die frage nicht stelle ähm, bin ich glücklich bin ich ähm, irgendwie gerade erfüllt sondern ich habe diesen zustand wo mir diese frage gar nicht mehr äh, wo ich diese frage mir gar nicht mehr stellen muss sondern ich nehme wahr dass ich in diesem zustand gerade mich befinde
0: mhm. Okay, also wirklich dieses Sein vielleicht auch, also dieses, mhm. äh, wo sonst nichts ist, wo ich ähm, angekommen bin und das ist auch irgendwo ein Weg, ne? äh, etwas zu fühlen, was, äh, was immer schon da war, so wie du schwimmst dein ganzes Leben lang im Wasser Weißt nicht, mhm. dass du nass bist. Ne? Also, äh, genau. irgendwie diesen, diesen Perspektivenwechsel dann einzunehmen. Jetzt, ähm, du kommst aus einer gestandenen Unternehmerfamilie ähm, und hast das auch äh, das sehr einen klaren ja, Weg hinter dir und ähm, den du gehen darfst und hast dann äh, eine Weltreise angetreten wo du oder wo dir auch dein Seelenplan, du bist ja auch Seelenplan Leser, das habe ich jetzt eingangs gar nicht erwähnt, aber ganz ein wichtiger Punkt, du bist ja auch Leser. und auf dieser Weltreise hat sich dir dein Seelenplan offenbart. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es dir da ergangen? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf diese Reise?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, sehr gerne. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich ähm, damals wirklich auf meine Seele gehört habe, wo ich überhaupt nicht wusste, dass das meine Seele ist. Und das war quasi, als ich mit der Schule fertig war, da hatte ich in mir diesen Wunsch, einfach so schnell wie möglich aus der Schule herauszukommen und einfach ins Unternehmen meiner Eltern einzusteigen. Da war für mich immer, das möchte ich tun, da habe ich dafür gebrannt. Da war es auch für mich immer selbstverständlich, dass es da nicht irgendwie einen Acht-Stunden-Job gibt, sondern das hat immer irgendwie mich fasziniert. Vor allem umso mehr man natürlich in das Unternehmen hineingewachsen ist, um, umso mehr man Verantwortung auch bekommen hat, da bin ich auch relativ schnell schon zum Geschäftsführer dann ernannt worden, glaube da war ich noch nicht mal 25 und da war das halt einfach auch so, dass, das wollte ich unbedingt, also das hat innerlich, und da bin ich auch immer hinterhergekommen, also das war das, das Schöne an sich, dass da die, die, ähm, die Seele und das Universum immer so im Einklang waren. Zu dem Zeitpunkt war mir das aber überhaupt nicht bewusst, sondern ich habe mich da auch nicht wirklich gespürt, sondern bin natürlich auch völlig über meine Grenzen hinweggegangen und habe da mich auch ein Stück weit auch wirklich vergessen. Ähm, wir hatten es eingehend ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, in, in, in meinem Unternehmen und auch in meiner Familie ähm, herrschte natürlich ja auch so, sagen wir mal, so, so dieses, narzisstische, dieses narzisstische Umfeld, wo mir als empathischer Mensch, was mir zu diesem Zeitpunkt natürlich auch überhaupt nicht bewusst war, aber ich habe natürlich immer mich darin gesehen, auch sehr, sehr viel zu geben und da ist natürlich die Lebensenergie halt auch das, was man auch wirklich gibt, bis man nicht mehr kann. Und dann war wirklich so dieser, dieser 2015, war dann quasi so der, nach 16 Jahren, als ich im Unternehmen war, war quasi so dieser, dieser Wechsel, der auch von, von Vatergang quasi von den Anteilen her, als sich als die Eltern quasi zurückziehen wollten, altershalber, und das auf die Kinder zu übergeben. Und da ist es halt einfach überhaupt nicht, hat es funktioniert, weil dann halt auch der bewusste Schritt halt nicht gemacht wurde, wurde, weil er dann halt einfach Energie und beziehungsweise Macht aus der Hand geben muss. Und das ist halt für eine narzisstische Energie immer sehr, sehr schwierig. Da wirklich, also man spricht sehr lang drüber, man spricht Jahre drüber, man plant und, und, und verliert sich dann auch wirklich im Planen. Aber es wird nie, der, der, der letzte Schritt wird nie gemacht. Und da war es dann an dem Punkt, dass ich dann wirklich nach 16 Jahren zum ersten Mal mich hingestellt habe und gesagt habe, nein, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und das hat natürlich eine unfassbare Lawine losgelöst. Das hat sich natürlich, sagen wir mal, diese Energie sich nicht nehmen lassen, jetzt plötzlich dann von außen irgendwas diktiert zu bekommen. Und da ging natürlich dann alles quasi bergab. Also ich habe von einem Tag auf den anderen meine Jobs verloren. Ich habe in allen Firmen, also es waren sechs eigenständige GmbHs, jeweils von allen Jobs die Kündigung bekommen ähm hatte Hausverbot, äh, bin zum Schluss sogar noch verklagt worden, also so das komplette Paket, wo ähm, ein Stück weit dir einfach den Teppich unter den Füßen weggezogen wurde zu dem Zeitpunkt war mir das aber alles noch gar nicht bewusst, dass das ein Stück weit meine Seelenaufgabe ist, weil es mir immer gesagt wurde, du bist Unternehmer äh, und, und man bezeichnet es immer so schön, ja, Unternehmer sein, aber im eigenen Königreich. Und wenn du halt in einem angestellten Königreich bist oder beziehungsweise nur anteilig im Königreich, dann ist es halt nicht dein Königreich und das da hat mir immer dieser, dieser Schritt, das, der Mut hat mir einfach gefehlt, beziehungsweise heute würde ich wahrscheinlich sagen, es war alles da, aber dann kam der Verstand und hat gesagt, nee, das schaffst du nicht, nee, das ist nicht das Richtige für dich. Und dann ähm, habe ich fast noch drei Jahre gebraucht, ähm, zwei Jahre noch gebraucht, wo ich noch angestellt gearbeitet habe, um einfach ja von heute auf morgen halt einfach die Kosten irgendwo zu decken. Man hat sich das natürlich ja materiell auch dementsprechend alles ein bisschen angepasst und, und, und hat natürlich ja im außen alles gehabt und wenn dann von einem Tag auf den anderen natürlich das, das, das Finanzielle wegfällt, dann hat man natürlich andere Sorgen als jetzt gerade so seinen Seelenplan zu suchen, weil man natürlich ja irgendwo an das Überleben denken muss. Aber das ging dann immer mehr weiter und durch diese sagen wir mal, Erfahrung ähm, habe ich dann sagen wir mal, den spirituellen Weg kennengelernt. Ich habe mir natürlich erstmal ganz klassisch einen, einen Psychologen gesucht, ich habe dann mal einen Mentaltrainer gesucht und dann wurden die Themen immer mehr spiritueller, immer mehr in das Thema von Verbindungen wieder bei sich ankommen, diese spüren. Und dann ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe dann auch immer wieder vom Universum die richtigen Trainer an meine Seite bekommen. Immer die tollen Coaches, neue Seminare, neue Retreats, wo ich immer gemerkt habe, wow, da passiert was und da, das ist das, was ich eigentlich möchte. Und dann kam irgendwann mal der Schritt an dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, stopp. Also dann ging auch noch die Beziehung auseinander nach elf Jahren und da hat man einfach gemerkt, jetzt ist der Punkt das Ego hat natürlich was anderes gesagt, aber die Seele hat halt einfach gesagt, jetzt bist du frei, jetzt kannst du wirklich machen. Und damals habe ich dann wirklich alles verkauft, das Haus verkauft, dann die letzten Anteile, sie sind dann quasi noch aufgelöst worden. Und dann hatte ich wirklich einfach die Möglichkeit, mal zu tun, was ich wollte. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen.
0: Okay, da hat es gestartet, dass du deinen spirituellen Weg, also auch deinen, deine Seele noch stärker wahrgenommen mhm. hast, dass du dann noch tiefer reingegangen bist, dass du da raus aus dem, äh, ja, aus einem sehr... Äh, sage ich mal, sehr bekannten starren auch System aus diesem mhm. alten Unternehmertum richtig aus rausgebrochen bist und auch das angenommen hast, diesen Ruf gehört hast, oder und diesen mhm. Schritt gemacht hast, das ist schon dann nochmal eine, eine Nummer für sich, dann so klar, also spür da irrsinnige Klarheit dann doch zu sagen und jetzt Jetzt ist es soweit, jetzt bin ich frei und jetzt mache ich das und jetzt gehe ich dort auch noch die Weltreise. Wo waren dann diese Punkte, ähm, diese Orte? Man sagt ja auch immer, es sind so gewisse Orte, da hat man eine gewisse Resonanz dazu, ähm, äh, wo du besonders tiefe Einblicke in dich und in deinen Seelenplan bekommen hast.
1: Mhm, mh. Also, ich glaube, der erste ähm, Schlüsselerlebnis auf der Weltreise war auf dem Hinflug. Ich habe quasi für, die Seelen, äh, für, diese Welt, ja, für diese Weltreise eigentlich nichts geplant, außer halt, sagen wir mal, Krankenversicherung, die Dinge mit dem Abmelden und sonst was, was man halt irgendwo tun muss. Aber sonst, ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt, ich habe auch bis zum letzten Tag eigentlich noch äh, gearbeitet und bin dann quasi in den Flieger gestiegen. Und beim Losfliegen, also ich habe mir dann von meinen Meilen, einen, einen Flug nach Bangkok ge, äh, gebucht und habe dann gemerkt, so, Mann, was machst du hier eigentlich? Du hast keine Ahnung, du weißt nicht, was ich in Bangkok erwarte. Du, ich ich habe drei Tage das Hotel vorausgebucht. Du weißt überhaupt nicht, was, 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 was du jetzt tun musst. Und dann gucke ich zu meinem Sitznachbarn und der sagte, was, also da haben wir uns anfreundet und haben einfach anzufangen zu sprechen und dann hat sich herausgestellt, dass er seit 15 Jahren in Bangkok lebt und hat mir dann auf dem Flug, wir hatten ja elf Stunden Zeit, hat er mir natürlich alle äh, Dinge erklärt, was quasi ich, an was ich denken muss, wie das mit dem Handynetz funktioniert, wie das dort funktioniert. Ähm, da hat er mir noch Tipps gegeben, wie ich veganisch mein Essen bestellen kann, weil das in, in, in Thailand halt immer noch relativ viel fleischlastig ist und dann war das wirklich 11 Stunden und ich bin angekommen und hab mir gedacht, okay, also wenn du auf deinem Weg bist und wirklich im Vertrauen bist, ähm, dann kriegst du immer die Antworten, die du einfach brauchst. Und das ist schon einfach für mich auch eine ganz, ganz tolle Situation gewesen, wo ich gemerkt habe, dass ich immer so ähm, an den Stellen, wo ich wieder eine Frage hatte, ich immer wieder geführt worden bin. Mhm. Und das sind dann schon so Dinge, ich, ich habe dann zum Beispiel in, 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 äh, in Bangkok eine E-Mail bekommen, dass in einem Retreat auf Bali äh, nochmal jemand abgesagt hat, ob ich nicht spontan dazukommen möchte. Und dann war war das natürlich, das sind glaube ich drei oder vier Stunden Flug von Thailand, dann bin ich natürlich nach Bali geflogen auf ein spirituelles Retreat, habe dann dort meine jetzige Partnerin kennengelernt, habe dort diese Idee entwickelt mit dem spirituellen Netzwerk und das sind einfach immer wieder solche Momente, wo du dann auch merkst, wenn du dann am richtigen Ort bist, du möchtest etwas und dann schickt das Universum dir natürlich auch immer wieder die richtigen Momente, die richtigen Menschen und auch die richtigen Orte und das war auch, ich war auch in Bali, jetzt nicht in Ubud oder in irgendeinem in einer anderen Region, sondern ganz oben im Norden, wo diese Vulkanenergie ganz, ganz intensiv ist und da ist auch dieses Resort ist auf, einer, auf solchen drei so Achsen von Vulkanen gebaut und da ist unfassbar viel los, also da waren Momente, wo ich ges Sachen gespürt habe, die ich zu dem Zeitpunkt vorher noch nie gespürt habe und das ist ja das Schöne, man nimmt sich dieses Gefühl ja mit und kriegt es ja dann auch wieder an anderen Orten hin und diese Verbindung wieder, aber das sind ja immer so diese Auslöser, die da passieren und da das ist das, was mich natürlich auf der Reise auch unfassbar äh, fasziniert hat und auch diese Ideen sind natürlich immer, deswegen ist zum Beispiel auch unsere Seite vom Holistic Life and Soul Network natürlich immer so ein bisschen in diese Bali-Energie hinein und auch die Farben dahin, weil das natürlich auch ein Stück weit die Energie ist, die wir da transportieren möchten. Mhm.
0: Das also ist so ein richtiger Ankerpunkt dann, wenn man auf eure, auf die Website geht, Holistic Life and Soul Network, äh, wo man das dann äh, farblich vor allem, also ich habe es stark mhm. in der Farbe auch dann den äh, Bezug auf bis mhm. jetzt, wo du das erzählst, her hergestellt. Wie lange warst du dann auf der Weltreise?
1: Ähm, die Weltreise war geplant mindestens ein Jahr und ob ich je zurückkomme, war immer offen. Ähm, aber dann kam natürlich ja 2020 äh, Covid und dann war die Weltreise nach knapp dreieinhalb Monaten zu Ende. <lacht>
0: Ja, ja, okay. Aber es aber das war auch okay. wieder so
1: ein Thema, dass es einfacher zu sein dürfen. Also wäre ich, wäre ich wahrscheinlich immer noch am Reisen und hätte eigentlich nichts irgendwie in diesem Sinne umgesetzt, würde es kein äh, Holistic Life in Soul Network geben und auch kein Seelendate-Kongress, äh, sondern ich wäre wahrscheinlich immer noch am Reisen. Und deswegen war das für mich auch wieder die klare Botschaft. Jetzt ist okay, du darfst später weiterreisen, aber jetzt im Moment gibt es gerade wieder andere Themen für dich.
0: Und wir befinden uns ja in einer absolut turbulenten Zeit, die Zeitenwende, wie sie auch immer wieder beschrieben wird, wo sich noch einmal so dieses Alte auch richtig aufbaut, viele Emotionen in uns selbst, die noch einmal so gesehen werden dürfen und die dann irgendwie aber so wie ich es jetzt halt auch äh, spüre bei mir, dann doch irgendwie gehen und es scheint so, als wäre es dann äh, erledigt in einer gewissen Art und Weise. Also irrsinnig viel Energien, wo wir geglaubt haben, hey, das gibt's halt. Wir können jetzt nicht nur einen Krieg haben. Wie kann es sein, dass es nur einen Krieg gibt? Oder solche Dinge, die einfach auch äh, jetzt überall auftauchen. Ähm das heißt, unsere Aufgabe ist, da aktiv zu gestalten und gerade als Unternehmer und äh, wenn man Herz hat, dass ähm, dieses Unternehmertum auch in diese neue Richtung bringen kann und da zähle ich dich jetzt auch sehr, sehr stark dazu, dann ist es wichtig zu ja. gestalten ne? und äh, hier äh, etwas zu kreieren und zu erschaffen und du hast jetzt auch schon sehr, sehr viel auf die Beine gestellt. Ähm, wie du gesagt hast, das ist, wenn man dann eine Entscheidung trifft und wenn man so, so fühlt, wohin der Weg geht, dann, dann bahnt das Universum die Bahnen und du brauchst eigentlich nur mehr, ja, so das irgendwie raus umsetzen. Ähm, wie wie hat sich dieser Prozess dann gezeigt, dass du jetzt auch noch einen Sale-Date-Kongress machst? Wie, wie hat sich das dann ergeben? Mhm
1: ja, also es war ein Stück weit auch, also du hast ja in, in der Anmoderation schon gesagt, du bist ja auch als Speaker, wir konnten dich ja auch als Speaker gewinnen im seelendate date kongress und du hattest das in deinem Interview so schön gesagt. Du nimmst das, wenn du deine Klienten schulst oder ja auch diese Unternehmer, du nimmst das ja wahr. Die hören ja drauf, egal ob sie jetzt bewusst, sehr bewusst oder auch hochspirituell oder vielleicht etwas weniger sind. Aber das ist ja so ein innerer Ruf, was, denen, was, was, die, was man eigentlich folgen mhm. und ich, ich bin nutze das Wort nicht gern, aber muss. weil Wenn man es nicht tut, dann ist man halt auch nicht mehr auf seinem Seelenplan und dann passieren auch wieder Dinge. Dann, dann passiert genau das, dass es, du wieder auf diesen Weg zurückkommst. Und das war schon so immer wieder ein Stück, wo ich gemerkt habe, das, das Netzwerk, das ist wundervoll, wir wir ähm, sind tolle Therapeuten, wir sind ein tolles Team, wo Menschen wirklich immer wieder an den Punkt kommen, wenn sie eine, einen, einen Coach brauchen, können wir jetzt durch diese Anzahl an authentischen Coachen immer den richtigen an die, an die Hand geben für das aktuelle Thema. Und das war einfach auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, das ist so wichtig an der aktuellen Zeit, aber es ist auch so wichtig, dass diese einzelnen Therapeuten und Coaches einfach auch in die Bekanntheit kommen. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden von dem Seelendate-Kongress und dann war aber auch ganz klar und ganz ganz schnell klar, dass wir für uns natürlich die, ähm, die Therapeuten tolle Interviews machen möchten, aber wir wollten immer noch uns öffnen für tolle Menschen da draußen, weil es so viele Menschen und Speaker gibt mit ganz ganz wertvollen Botschaften für die aktuelle Zeit, für die aktuellen Themen und genauso hat sich dann eins nach dem anderen auch ergeben, es haben sich immer die richtigen Speaker dazu gefunden, so sind wir dann zu zu dir gekommen, so haben wir immer wieder neue Menschen getroffen, die perfekt, also das, das hört sich immer so klischee-mäßig an und und, und so äh, aus dem Marketingprospekt, ja, aber es hat sich wirklich perfekt immer wieder das nächste Interview ergeben und der nächste Speaker und daraus haben wir dann wieder noch eine größere Sichtweite äh, bekommen. Dann hat sich wieder noch ein größeres Speaker angemeldet. Jetzt sind wir zum Beispiel schon beim ähm, Dr. Rüdiger Dahlke und Eric Stand-up. Das sind einfach unglaubliche tolle Menschen, die wir privat kennenlernen durften, mit denen wir Interviews machen durften, wo man ja auch als als äh, Moderator ja unfassbar viel dazu lernt und das ist natürlich auch die äh, Botschaft, die wir einfach nach außen bringen wollen. Dieses, was im Moment als Chance, was im Moment an an Essenz in dieser in dieser Qualität in dieser Zeit ist und da, da wartet ja eigentlich bei so vielen äh, diese 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 Zündschnur äh, mhm. oder dieser 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 Schuss, der jetzt da echt äh, folgen sollte, weil es jetzt wirklich um das Thema geht.
0: Mhm. Mhm. Ja, so schön, dass, ihr das, also dass du das umsetzt, dass du ähm, da auf dich gehört hast, dass du da weitergehst und ähm, dass du so viele tolle Menschen zusammenbringst auf dieser Plattform und auf dem Seelen Date Kongress äh, und so einen wertvollen Beitrag leistest. Das muss man wirklich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, fest, ganz, ganz fest festhalten.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ähm, äh, jedenfalls, glaube ich, spüren jetzt nach und nach immer mehr Menschen, und gerade auch die Unternehmer, diese diese Zeitqualität, dass äh, vieles ja zu verändern ist, dass vieles im Umbruch ist und dass äh, entsteht Unsicherheit, es ähm, entstehen ja soll ich jetzt wirklich so eine möglicherweise auch irrationale Entscheidung treffen, so äh, etwas komplett anderes machen, was ja eigentlich jetzt noch nicht gelebt wird? Kann ich das tun in Zeiten von Krisen und so weiter? Mhm. Ähm, was ratest du dann, äh, gerade auch selbstständigen Unternehmen oder Menschen, die, äh, die jetzt auch so überlegen, wie gehe ich weiter in mein Angestelltenverhältnis, mhm. was ratest du denen, ähm, gerade jetzt in dieser Zeit zu tun oder auch nicht zu tun, um ihren Seelenplan oder den Ruf ihrer Seele zu hören?
1: Das also ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil das auch ein Stück weit von meinem Weg herkommt. Ich war vor zweieinhalb Jahren davon überzeugt, ein Unternehmen gründen zu wollen, quasi wie in der alten Zeit und ein spirituelles Unternehmen in der neuen Zeit. Mittlerweile merke ich, dass das überhaupt damals vielleicht so war, aber jetzt in der aktuellen Zeit überhaupt nicht mehr nötig ist. Ganz, also Das ist schon wieder die Formulierung. Ein ganz normales Unternehmen, also freien äh, Wirtschaft, am, 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 am normalen Arbeitsmarkt. Warum darf dieses Unternehmen nicht spirituell sein? Warum darf dieses Unternehmen nicht spürend sein? Warum darf der Unternehmer oder vielleicht auch die Mitarbeiter nicht fühlend sein? Ich habe mir das die Frage immer wieder gestellt und habe immer wieder gemerkt, das, mit sowas kannst du da nicht kommen. Du kannst dich jetzt nicht in deinem eigenen, und ich selber, obwohl ich ja diese zwei Welten eigentlich oder diese zwei Herzen in der Brust hatte. Und dann dachte ich mir immer, und dann habe ich natürlich auch einfach Lehrgeld gezahlt. Ich habe Entscheidungen getroffen, die betriebswirtschaftlich 1a abbildbar waren. Das waren Aufträge, wo man sich genau wusste, da verdient man gutes Geld damit. Was passiert? Man verdient nämlich kein Geld. Der Kunde zahlt nicht, man hat sehr viel Energie verloren. Es ist nicht das, was funktioniert. Und das Gefühl hat es von vornherein schon gesagt. Das gleiche mit Mitarbeitern, mit Geschäftspartnern, wo man weiß, das sollte so sein oder das sollte so nicht sein. Und das sind einfach diese Positionen an, an, oder diese Punkte an, äh, im Leben, wo man immer wieder merkt, hätte ich mich doch damals so entschieden. Und das ist genau das, was, was, was passiert in diesem Prozess. Wir haben ein Gefühl, wir haben eine Intuition und das kann jetzt ein Mensch, ein, 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 ein spiritueller Mensch wird sagen, das ist meine Verbindung, das ist meine Anbindung. Mhm. Ein weniger spiritueller Mensch wird sagen, das ist mein Bauchgefühl. Und es gibt ja so viele Unternehmer, die so ein unfassbar gutes Bauchgefühl haben und genau so ihre, ihr Unternehmen gegründet haben, so ihr Unternehmen auch führen und sehr sehr erfolgreich sind. Und warum darf das nicht in einem normalen Business eigentlich weiter funktionieren? Und da ist es genauso, ob das jetzt für der ob das für der Angestellte Geschäftsführer oder für Angestellte ist immer wieder auf sein Gefühl hören, immer wieder spüren bei sich selbst und dann einfach mal sich wirklich das erlauben, einfach mal dieses Außen einfach mal auszublenden und wirklich nur auf sich selber zu hören. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und du hast vorher angesprochen, ich, ich mache ja so Seelenplan-Readings. Es kommen manchmal wirklich auch Informationen für die Menschen, dass sie eben nicht diese Qualitäten der Unternehmertum haben und dass sie das auch gar nicht wollen. Aber es ist schon manchmal im Feld, wenn du in einer Unternehmerfamilie geboren bist, dann heißt, du musst es so tun, weil das tut ja jeder so. Und auch das dann dann studierst du vielleicht der BWL oder irgendeiner anderer ähm, ähm, Zweig, wo du halt einfach Unternehmen führen könntest. Mhm. Wenn dir das aber innerlich, wenn deine Seele sagt, was soll ich damit, das, das ist nicht mein Thema, dann gibt es wirklich Jobs, wo du halt auch einfach sehr glücklich angestellt arbeiten kannst. Und da ist so, viele verurteilen sich und im Moment passiert auch sehr viel, dass sagen, ja jetzt die Coaching-Welt, alle wollen sich selbstständig machen. Da gibt es wirklich tolle Menschen, die genau das als Lebensziel haben. Aber es gibt auch viele, die da wirklich auf eine steinige Piste gehen, weil das überhaupt nicht ihr Lebensziel ist und das ist ja genau das, um was es geht. Ist es ein, ein, ein gemachtes Ziel, was ich aus dem Verstand heraus habe oder ist es wirklich mein Inneres, meine Seelenessenz, die da mit mir spricht und sagt, komm, lass es, wir machen das. Weil wenn ich da einfach in der Sicherheit, im glücklichen Arbeitsverhältnis bin, dafür habe ich dann wieder einfach in den Hobbys oder in anderen anderen Bereichen, wo, dort, wo ich unglaublich äh, meinem Seelenplan folgen kann. Und das hat nicht immer nur alles mit dem, mit dem Thema Job und Unternehmen zu tun.
0: Okay, das heißt also, ich kann durchaus einen ganz normalen Job haben und äh, meinen Seelenplan aber als im, im Hobby entfalten, also auch äh, in, in angrenzenden Bereichen so, so stark das Leben, dass ich das erfülle und trotzdem mein Geld, also im System sozusagen bestehen kann. Und ich brauche es nicht großartig alles umreißen und alles ändern, sondern es darf so sein, es darf so weitergehen. Und ich darf aber ähm, äh, auch auf, auf mich hören und das im, im Hobby verwirklichen. Ich muss nicht jetzt auf Teufel komm raus Unternehmer sein. Okay. Ja,
1: richtig. Also solche, solche ähm, Seelenpläne gibt es auch. Das heißt lang nicht, dass die weiterhin angestellt arbeiten müssen. Die dürfen sich selbstständig machen. Nur sie dürfen sich einfach bewusst machen, dass sie da nicht ihre Hauptqualitäten drin haben. Und das sind einfach die Dinge, das ist immer das Schöne, wenn ich das mit einem Bewusstsein mache und ich bin mir diesen Qualitäten bewusst, dass ich da vielleicht mehr Energie hineinbringen darf als andere, dann ist es wieder ganz andere Qualität, als zu sagen, ich springe jetzt in diesen Selbstständigkeitszug auf, ich möchte das machen und dann merke ich, oh je, das fällt mir unheimlich schwer, oh je, das ist jetzt ein sehr, sehr steiniger Weg und das ist einfach das, wo man sich wirklich sehr wieder zu sich kommen darf und einfach merken darf, ist das wirklich mein Thema und was ist genau darin mein Thema? Es gibt ja auch unglaublich tolle Aufgaben als Seelenplan, die man ja gar nicht als Beruf nur machen braucht. Das ist natürlich, man, man man kommt immer so mit dem Thema Berufung, das ja. Thema, dass das natürlich auch so gelebt wird. Man kann auch auf ganz, ganz unterschiedliche Weise seine Berufung leben und daraus dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann da auch einen, einen, einen Beruf draus machen oder eine Anstellung draus machen, wo man ja auch so über diesen normalen ähm, die aktuellen Zeiten vielleicht noch so gar nicht drüber nachdacht hat und das ist ja auch das faszinierende und spannende an der aktuellen Zeit dass wir glaube ich im moment schon so viel neue kreative Möglichkeiten haben und ich glaube, es kommen immer noch neuere und äh, andere Bereiche, wo, wo die Menschen plötzlich in Bereichen arbeiten, wo sich das wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren nie ja. jemand geträumt hätte.
0: Ein wichtiger Punkt wirklich zu sagen, es wird was entstehen, äh, neue Berufsfelder, äh, die wahrscheinlich dem Hobby möglicherweise jetzt sehr, sehr stark entsprechen, was der, äh, derjenige vielleicht noch als Hobby ausübt und äh, wo der dann voll in die Entfaltung kommt, also dass man das gar nicht vergisst, ja.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja auch immer diese Beschreibung, es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Und wenn ich dann hinterher wirklich in diesem Thema bin, wo ich dafür lebe, wo meine Seelenessenz ist, und dann ist es mein Hobby und plötzlich verdiene ich damit Geld. Und dann wird daraus meine Berufung und mein Job. Und dann ist es eine ganz andere Qualität, wo man sich denkt, Gottes Willen, mit sowas kann man doch nicht Geld verdienen. Mit sowas darf ich ja auch überhaupt nicht an den Markt rausgehen. Und dann entstehen einfach die faszinierenden Geschichten, wo das Universum halt auch unfassbar kreativ ist. Und plötzlich kommt man mit sowas... Äh, auf dem Markt und es scheint die Welt hat drauf gewartet und dann entsteht sowas, ja.
0: Ja, yeah, yeah, sehr, sehr cool, dass du uns da so eine Inspiration mitgeben kannst. Um ein wichtiger Punkt, du hast es angesprochen, es gibt eben diese Ziele, die von außen auferlegt werden, wo man glaubt, das sind die eigenen Ziele und dann gibt es diese Essenz und, ähm, oder das, was man wirklich ähm, vollbringen möchte, was dann was wirklich erfüllt, was wirklich dieser Seelenplan ist. Wie kann man lernen, mehr und mehr das wahrzunehmen und um das andere auszuklammern äh, oder halt das andere als, ja, das ist dieses auferlegte Ziel zu erkennen?
1: Also ich kann da für mich sprechen, was wie mir das damals halt geholfen hat. Natürlich habe ich immer wieder versucht, auch an, an ruhigeren Phasen einfach mein Leben zu reflektieren, wann habe ich was entschieden und aus welchem Grund. Und dann ist es so, dass man das einfach auch mit in den Alltag hinein nimmt und sagt, okay, ich gehe einfach, werde einfach bewusster, ich werde einfach auch achtsamer und das vor allem mit mir selber. Wann habe ich wann entschieden und aus welcher Intention heraus? Ist das jetzt wirklich mein Herz oder hatte ich das schon ge gespürt? ich glaube mit diesem Menschen, da komme ich nicht so klar. Habe es aber trotzdem gemacht, weil dann sofort der Verstand sich eingeschaltet hat, gesagt hat, okay, ich bin gut erzogen, meine Eltern haben mir das so beigebracht, die Schule hat mir das so erklärt, dass sich das jetzt gehört. Ob das jetzt die Jobsuche ist, ob das jetzt zum Beispiel äh, Menschen im Umfeld sind, ob das der Partner ist oder sonstiges. Und dann geht man wieder an diesen Punkt zurück, wo man sagt, aus welchem Grund habe ich mich damals so entschieden? Und dann ist immer sehr, sehr viel äh, Lerneffekt, wo man sagt, ach, ganz ehrlich, ich habe das von vornherein schon gespürt. Dass da was nicht stimmt oder andersrum, da habe ich schon immer gespürt, dass ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und dann kommt der Kopf und sagt, ja, aber mit sowas kann man kein Geld verdienen. Ja, aber mit sowas darf man nicht tun. Ja, aber sowas gehört sich nicht. Ja, was sollen die Nachbarn denken? Ja, also diese blöden Formeln, diese blöden Glaubenssätze, die wir ja also heute ja täglich irgendwie äh, hineingeprügelt bekommen, was sich gehört und was nicht. Und da ist es halt auch ganz, ganz wichtig, wirklich das Außen einfach mal auszuschalten und wieder bei sich zu, also wirklich im Inneren anzukommen. Und du hast es vorher so schön gesagt, in diesem So-Sein, also wirklich in dieser Qualität der Seelenessenz. Und da auch einfach sich die Zeit zu nehmen. Mir hat persönlich die Meditation unheimlich viel gebracht, weil ich halt ein starker Kopfmensch bin. Ich denke halt sehr, sehr viel. Und da ist für mich halt einfach ein Wohltuende, sich wirklich immer wieder solche Pausen zu nehmen. Und eine Meditation heißt halt einfach, sich einfach mal auf sich innere zu besinnen und einfach mal diese Gedanken stille. Und da ist natürlich auch für viele auch so viel möglich, weil dann kommen plötzlich die Gefühle und plötzlich spüre ich wieder Sachen. Plötzlich spüre ich mich selber und ich spüre auch wieder, was möchte ich eigentlich? Und plötzlich merke ich, das, was ich da mache, jeden Montag da in die Firma zu fahren, das, ist, das fühlt sich total blöd an. Und jetzt macht auch Sinn, warum ich einen Ausschlag habe. Jetzt macht es auch Sinn, warum ich immer irgendwelche Magenschmerzen habe, warum ich wirklich irgendwelche und wenn ich in Urlaub gehe, ist plötzlich alles gut. Ja, und dann merke ich plötzlich, dass an solchen Punkten wir uns natürlich da schon auch sehr gerne einfach so einlullen lassen vom Verstand und einfach in so eine Geschichte kommen, wo wir merken, oh je, jetzt ist ein Riesenberg, da komme ich nicht raus. Und dann fängt es so das an, dass sich dann so Stück für Stück so kleine Puzzleteile sich zeigen. Und dann kommt man halt immer mehr in sein Gefühl. Und dann nimmt man auch immer mehr an, dass das ja auch wirklich richtig ist. Und dann versucht man und, und schafft es dann auch gegen den Verstand, Stand zu kommen und sagen, nee, nee, nee. Letztes Mal habe ich auch nicht auf meinem Bauch gehört, diesmal höre ich drauf und da ist mir egal, was der Verstand sagt. Und so wird man immer ähm, ähm, sicherer in seinem Gefühl und weiß dann zum Schluss irgendwann, kommen dann auch große Aufgaben, wo man dann sagt, ja okay, ich weiß, ich hätte früher mich so dafür entschieden, aber jetzt weiß ich, wenn ich das tue, werde ich wieder sehr viele Aufgaben bekommen und vielleicht auch nicht den Erfolg, den ich möchte. Und jetzt traue ich mich auch, den anderen Weg zu gehen.
0: Der Weg der kleinen Schritte, der genau, ja. letztendlich zum Großen führt. Ja, danke, das ist ein sehr wertvoller Impuls und In Input da dazu. Ähm, genau, und sich dann auch wirklich zu trauen, das zu tun, was man jetzt so jahrelang ausgeklammert hat, so jahrelang immer gegen sich gelegt hat oder sich mal angelogen hat. Oder ja, das ist ganz normal, ja. Das ist das Leben. Ähm, beziehungsweise kann man auch das nochmal in Frage stellen, ob man sich wirklich angelogen hat, weil mhm. das war zu dem Zeitpunkt einfach so. Nachdem wir natürlich schon äh, wieder weit fortgeschrittener Zeit sind, möchte ich dich äh, liberal so abschließend, beziehungsweise ich möchte, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, darauf hinweisen, dass man sich Inspirationen natürlich auch holen kann, indem man zum Beispiel beim Sale date kongress sich anmeldet, weil genau dort sind sicherlich Impulse, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, die ihnen vielleicht genau dann weiterhelfen um zu wissen, wie komme ich eigentlich zu mir, wie komme ich eigentlich in, in meine Essenz oder in das, was ich jetzt wirklich will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben alles verlinkt in der Beschreibung. Du kannst dich dort kostenlos anmelden. Und abschließend, was möchtest du jetzt gerade auch noch als Botschaft mitgeben für die Community, Self-Leadership, dass du sagst, genau, ja, das ist die Seelenessenz, das ist mir da ganz, ganz wichtig hier noch zu transportieren, warum genau hier in Zukunft für Unternehmen ganz viel Raum entsteht, um was zu kreieren, was wir jetzt noch nicht gesehen haben.
1: Mhm. Ähm, die Botschaft wäre, sich natürlich beim SeelenDate.com anzumelden. <lacht> Im Moment gibt es gerade ein Early Bird bzw. ein Early Warm-Angebot. Nee, Spaß beiseite. Also es geht einfach darum, sich wirklich selber zu fragen, was ich möchte und auch wirklich einfach in solche Verbindungen zu bringen, wo ich sage, ich möchte mich entwickeln, ich möchte einfach neue Dinge lernen und dann kann natürlich so ein Seelendate date kongress genau der richtige sein, weil es dort halt jetzt 45 speaker sind mit tollen, neuen Ideen und auch immer wieder tollen an, ähm, äh, tolle äh, Impulse, die man natürlich da auch wieder ganz neue Denkweisen bekommt. Aber genauso funktioniert es, wenn man sich zum Beispiel ein, ein, ein tolles Buch einfach übers Gefühl entscheidet, Buch möchte ich gerade lesen? Was spricht mich gerade an? Und dann halt auch immer wieder sich diese Zeit für sich zu nehmen und immer mehr bei sich zu Hause ankommen, also wirklich im Inneren ankommen und dieses Außen einfach mal äh, Stück für Stück einfach mal ein bisschen zur Ruhe bringt, um sich da auch wieder einfach mehr sicher im Gefühl zu fühlen und da einfach auch wieder diesen eigenen Weg zu gehen. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das Business, auf meinen eigenen Job, vielleicht aber auch auf diese Business-Ideen, mein Herzensbusiness, business was schon ewig in mir brennt und ich jetzt jahrelang äh, Argumente gefunden habe, warum ich es nicht tun kann und plötzlich passiert genau das, dass nämlich dann plötzlich Argumente kommen, die sagen warum nicht und mhm. dann ist man natürlich einfach auch wieder in dieser, in dieser eigenen Kraft, diese Sachen dann angehen zu können und dann halt auch solche Projekte zu schaffen.
0: Ja, ja voll schön, ich danke dir. Ich möchte noch eine Abschlussabschlussfrage anfügen, die mir jetzt da noch gekommen ist. So, möchtest du etwas von deiner Vision noch weiter verraten? Weil ich glaube, da gibt es noch was Größeres, was da im Hintergrund schlummert, kann man das schon sagen.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> oh, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, was ich schon sagen kann, weil es natürlich auch noch vieles in der Vision ist. Ähm,
0: <lacht> Ja,
1: es, du, hast, du hast da wirklich äh, mich erwischt. Ähm, ah, ja, das Thema, das Thema, es kommt was, ja. Ähm, das Thema mit dem, ähm, ja, so, so eine Zeremonie, wie jetzt zum Beispiel dieser Seelendate, das habe ich schon gemerkt, dass ich da irgendwie ein, ein, ein Händchen dafür habe, so als Begabung ein Stück weit, als Talent und mir das unheimlich viel Spaß macht, diese Botschaften dann zu transportieren mit anderen Speakern zusammen. Und da ist natürlich schon die Idee geboten, Ohren, ob wir dann den nächsten Kongress machen online oder ob der vielleicht sogar dann offline stattfindet. Und deswegen musste ich jetzt so lachen, weil es ist <lacht> wirklich überhaupt noch nichts geplant. Es war wirklich zwei Visionen, wo jetzt schon wieder das Universum mir schon drei Sachen gesagt hat. Ähm, deswegen ist, ist, ist es unfassbar tolle Frage und deine Intuition hat dann natürlich genau gewusst, was sie, wo sie nachhaken soll. Ähm, also da wird es wahrscheinlich in diese Richtung wahrscheinlich gehen, ja.
0: Oh, da sind wir jetzt sehr gespannt. Oder ich danke dir, lieber Ralf, für deine Zeit, für deine Impulse. Bitte nutzt die Gelegenheit, seid dabei bei diesem einmaligen äh, Event, das in eine naja, Wiederholung geht, aber dann anders. <lacht> Mal sehen. Ähm, ich danke dir, Ralf, für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank, Martina. Ganz, ganz tolle Arbeit, was du machst. Ganz, ganz tolles Interview, was ich mit dir führen durfte. Und die, deine Podcasts sind einfach wirklich, wirklich toll. Hab mir schon viele angehört. Vielen lieben Dank für deine tolle Arbeit.